0: Benvenuto, io sono Filippo Strozzi e stai ascoltando Avvocati Mac Compendium. Compendium è un podcast in cui parlo delle mie esperienze quotidiane con la tecnologia, in particolare con quella Apple. Questa è la puntata 40, nella quale cercherò di fare un minimo di chiarezza su cosa si intende veramente per intelligenza artificiale. Esaminerò velocemente eh, cosa veramente chat GPT e le sue false promesse e infine esaminerò eh, la promettente strada di Apple per chi come me vuole sporcarsi le mani, ma non ha le capacità di uno scienziato dei dati o data science, ma prima sigla Comunicazione di servizio. Innanzitutto ho saltato un mese e me ne scuso, ma l'attività professionale familiare ha inciso grandemente sulla vicenda. Secondariamente, siccome sto registrando a inizio aprile, ma tu ascolterai la puntata a fine aprile presumibilmente, eh, ti segnalo che il 17 aprile è stata pubblicata invece la puntata di A2 su intelligenza artificiale con Lucio Bragagnolo. Quindi io, Roberto e Lucio Abbiamo fatto un approfondimento di un'oretta rette 20, credo, eh, su eh, intelligenza artificiale e eh, eh, tutta una serie di cose che ti consiglio di ascoltare. Ovviamente, visto che ne, ho già pa- ne abbiamo già parlato in un altro podcast, cercherò di non ric- riprendere i temi che abbiamo già trattato, ma di fare un approfondimento eh, da una parte un po' più verticale per l'avvocatura, chiamiamolo in questi termini, e dall'altra cercherò invece di dare dei concetti più generali eh, proprio per per chiarire alcuni problemi vari ed eventuali. Rispetto alla puntata che abbiamo registrato prima eh, di tutto quello che eh, ti racconterò adesso, il garante eh, della privacy italiano ha vietato ChatGPT, o meglio ha richiesto chiarimenti e trick e track, ma nella sostanza ChatGPT per non saperne leggere e scrivere, o meglio OpenAI OpenAI, che è la società che gestisce eh, ChatGPT, ha deciso di bloccare sostanzialmente eh, eh, l'accesso agli italiani a ChatGPT. Non non sto qui a fare disquisizioni varie ed eventuali, se vuoi approfondire anche questo argomento che sarà trattato più... eh, Lateralmente, chiamiamolo così, ehm, in questa puntata. Per approfondimenti ti lascio sia nelle note dell'episodio sia il link all'articolo sia al podcast di Walter Vannini che consiglio sempre di ascoltare, a prescindere, e poi invece eh, l'articolo di Elio Franco anzi due articoli una versione diciamo più eh, per tutti una versione un po più tecnica eh, che è un collega eh, e eh, vabbè bazzica eh, avvocati e me quindi eh, ovviamente consigliatissimo come lettura venendo all'argomento invece della puntata eh, parliamo di intelligenza artificiale già questo termine eh, è un termine abbastanza fraintendibili innanzitutto devo dire la verità attualmente secondo me con intelligenza artificiale non si parla in maniera concreta dell'argomento eh, chiamiamolo così scientifico e tecnologico ma prevalentemente è un, diventata una buzzword cioè un qualcosa di legato principalmente al marketing principalmente al marketing per due ordini di ragione ovviamente anche nel settore della ricerca scientifica le ricerche vanno finanziate e quindi vanno sponsorizzate vendute e così via e quindi c- sicuramente c'è da quel punto di vista lì veramente molto uh, fermento ma perché ci sono grandissimi investimenti in campo e eh, perché eh, ovviamente ci sono molti interessi dietro le quinte diciamo dietro a quello che si vede da fuori per cui negli ultimi due tre mesi in particolare c'è stata veramente un'esplosione parlare anche a livello eh, diciamo mediatico normale quindi anche alla radio o sui giornali eh, di, di questi strumenti, diciamo, se ne parla senza spesso e volentieri capire cosa sono e cos'è l'intelligenza artificiale. Ovviamente, oltre a ricerche scientifiche ci sono prodotti che bene o male sono legati a stretto vincolo cioè chi sta sviluppando questi prodotti fa anche pubblicazioni di paper e ricerche scientifiche e quindi anche appunto si vede proprio questo, questo forte legame per vendere questi prodotti perché adesso parliamoci chiaramente a prescindere da, da tutto il discorso, io parlo di chat GPT, ma ormai esistono vari prodotti simili, concorrenti e così via e tutti stanno introducendo intelligenza artificiale o così intelligenza artificiale su tutti i loro prodotti, quindi, per esempio, prodotti molto più consumer friendly, diciamo come Notion, come Todoist, che utilizzo anch'io, hanno introdotto anche lì eh, tutta una serie di eh, strumenti di presunte intelligenza artificiale giusto per raccontare anche qui eh, come si parla sempre di intelligenza artificiale Devon Zinca che è uno eh, degli strumenti che utilizzo appunto eh, s- mh, ha un sistema di intelligenza artificiale eh, per eh, fare la ricerca ce l'ha da eh, boh, 5-10 anni probabilmente e eh, anche qui eh, appunto lo vedremo questa eh, tra virgolette intelligenza artificiale non è una vera intelligenza ma è un motore statistico sostanzialmente e da ultimo eh, lo, uh, trovi eh, il link nelle note dell'episodio di, di, di A2 Podcast perché lo, l'ho inserito lì probabilmente lo, lo metterò anche nelle note di questo per, far, per renderti la vita più comoda ma comunque ti ricordo di, eh, che, ne, che ne parliamo anche in A2 Podcast addirittura il buon Bill Gates ha, fatto, ha scritto un articolo e, e parla appunto di, dell'avvento, chiamiamolo così, della cosiddetta General Artificial Intelligence ovvero dell'intelligenza artificiale generale che sarebbe, secondo le sue teorie, un'intelligenza artificiale un'intelligenza come la nostra, chiamiamolo così, cioè in grado di lavorare in modo generale appunto ad oggi ovviamente è fantascienza, chiamiamolo così, cioè non esiste ma viene profetizzata e ormai veramente quello eh, verso cui si sta andando è proprio quello di enfatizzare sempre più eh, questo hype, eh, questo approccio veramente megagalattico a, all'argomento credo eh, e dico credo che sia veramente sbagliato eh, nel senso che eh, tutto quello che adesso andremo a vedere eh, cerco di, di darti un quadro abbastanza generale ma specifico degli argomenti e Credo ti faranno capire eh, come ad oggi non esiste un'intelligenza artificiale eh, generale, anche eh, le presunte eh, intelligenze artificiali sono settoriali, specifiche e i modi con cui eh, vengono addestrati questi sistemi sono a dir poco discutibili nella realtà. Con intelligenza artificiale eh, si eh, descrive, diciamo, un un quadro di varie ricerche e di vari approfondimenti, un quadro eh, che è specifico, chiamiamolo in questi termini. Quindi eh, intelligenza artificiale ricomprende tutta una serie di cose, tra cui machine learning, eh, tra cui eh, abbiamo le reti neurali, abbiamo appunto il cosiddetto generative Pre-Trainer Transformer o in italiano trasformatori generativi pre addestati cioè i GPT che sono stati appunto creati da OpenAI sostanzialmente quindi abbiamo tutta una serie di cose, abbiamo appunto il Deep Learning abbiamo appunto il Generative AI, abbiamo l'elaborazione del linguaggio naturale abbiamo tutta una serie di sotto che vengono ricomprese appunto in questo argomento generale che è appunto l'intelligenza artificiale ma che come vedremo assieme non sono vera intelligenza e nel modo più semplice di descrivere tutti questi sistemi sono sostanzialmente dei sistemi statistici molto 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 avanzati cerchiamo innanzitutto di capire che cos'è il machine learning che è la branca più generale diciamo di tutta la, la vicenda con machine learning ovvero apprendimento automatico ML per gli amici si intende quel campo di indagine dedicato alla comprensione e alla costruzione eh, di metodi che imparano cioè metodi che sfruttano i dati per migliorare le prestazioni su alcune serie di attività cosa significa tutto questo in parole povere in parole povere vuol dire che per specifici argomenti per specifiche settori si utilizza i dati quindi c'è la necessità di recuperare ripulire anche una no- mole notevole di dati di darli pasto sostanzialmente ad algoritmi statistici che rilevano eh, modelli e eh, somiglianze di questi dati e quindi a fronte di eh, appunto una mole elevata di dati, perché, se no, eh, se io ho 10 eh, dati, ovviamente la statistica può essere falsata. Ma se ho 10 milioni o addirittura 10 miliardi di dati. A livello statistico, quindi sui grandissimi numeri, è ovvio che si possono rilevare appunto eh, su 10 lanci di moneta, casomai io posso avere 8 lanci di testa e 2 eh, di croce. Perché pur avendo abitualmente il, eh, la, la, la probabilità statistica del 50%, su una piccola eh, quantità di lanci non è detto che questa statistica sì, eh, sia rilevante. Se invece inizio a fare 100 o mille lanci di monetina arriveremo a più o meno perché non arriveremo esattamente a 50,000% di eh, test e 50,0000% di croce però avremo ovviamente il, il dato statistico diciamo la statistica risulterà più evidente quindi è ovvio che tutti questi sistemi di machine learning si basano su una grossa mole di dati abbiamo poi una sottobranca, quindi un, uno strumento ancora più specifico del machine learning, eh, che di fatto è a, a, appunto solo statistica, cioè uh, valu- estrapolare da una quantità abbastanza grossa di dati, e lo vedremo dopo come si applica, per esempio, a ChatGPT, per estrapolare dei, dei modelli, appunto, dei pa- pattern. Abbiamo il deep learning, che invece è l'apprendimento profondo, traducibile in italiano, fa parte appunto della famiglia più ampia dei metodi di apprendimento automatici, cioè Learning basati su reti neurali artificiali con apprendimento della rappresentazione. L'apprendimento può essere supervisionato, semi supervisionato o non supervisionato, cioè può essere supervisionato. Quindi c'è anche un'interazione dell'uomo per raffinare, chiamiamoli così, questi modelli può essere misto oppure addirittura può essere lasciato direttamente alla rete neurale in questo caso abitualmente cosa succede? Eh, ci sono, eh, una parte dei dati viene utilizzata appunto per eh, l'apprendimento per, eh, per trovare una regola generale di interpretazione di questi dati e eh, solitamente l'80% e invece un 20% di questi dati viene utilizzato per vedere se il modello funziona, quindi eh, per cercare di eh, vedere i risultati del modello. Abbiamo parlato di reti neurali, velocemente vediamo cosa sono. Le reti neurali artificiali, perché eh, la, la verità è questa, è, appunto, di solito semplificate in reti neurali, sono sistemi informatici ispirati alle reti neurali biologiche che costituiscono i cervelli degli animali. Ma siccome di fatto noi non, non abbiamo ancora compreso al 100%, anzi probabilmente neanche all'80%, come funziona il cervello, come funzionano i sistemi di rete neurali del cervello e come funziona il nostro pensiero la nostra intelligenza, chiamiamola così, anche in pensiero e intelligenza sono vocabili Molto generici e, e, e adesso non riesco a aprire eh, la parentesi ma comunque andrebbero esplicitati meglio comunque le reti neurali si basano su una raccolta di unità o nodi collegati eh, tra loro chiamati appunto neuroni artificiali che ovviamente modellano vagamente i neuroni di un cervello eh, biologico Ogni connessione, come le sinapsi eh, appunto del cervello, può trasmettere un segnale ad altri neuroni. Un neurone artificiale sostanzialmente riceve un segnale e poi lo elabora e lo passa a un ulteriore neurone collegato l'uno all'altro. Queste reti di eh, neuroni artificiali eh, danno sostanzialmente peso. A un dato e quindi eh, di fatto si creano eh, appunto una serie di percorsi che vengono distrutti e ricostruiti nella pa- fase di eh, allenamento sostanzialmente e eh, questi percorsi questi, eh, questi appunto cervelli artificiali chiamiamoli così cervelli nel senso di eh, struttura di neuroni artificiali chiamiamolo sempre anche se ovviamente non sono veri neuroni e non è un vero cervello creano quella black box cioè quella scatola nera che poi è l'ulteriore problema di questi sistemi, cioè soprattutto se si ha un allenamento non supervisionato, non si sa esattamente come l'intelligenza artificiale, come questo algoritmo di intelligenza artificiale, sia arrivato a una, a una soluzione, proprio perché i modelli e i pesi di questi neuroni virtuali è sconosciuta anche al programmatore stesso ed è qui che poi eh, si innesta uno dei più grossi problemi dell'intelligenza artificiale moderna spesso e volentieri se si utilizzano le reti neurali soprattutto le reti neurali complesse beh, ovviamente la premessa è che è sempre necessario avere una mole di dati il più grande possibile dall'altra però non è ricreabile cioè non si può andare a aprire e capire se io faccio entrare il il dato A eh, in questa rete neurale che che sbalza e pesa sostanzialmente da un valore di correttezza o meno o eh, di somiglianza o meno a, a, a questo dato al campione di di allenamento non si riesce a ricostruire tutta questa vicenda quindi anche qui abbiamo questo ulteriore problema in più abbiamo eh, quella eh, che si chiama generative AI cioè intelligenza artificiale generativa che è un sistema eh, di intelligenza artificiale in grado di generare testo, immagini o eh, o altri media in risposta alle richieste questo questo è quello che eh, di, di fatto è ChatGPT GPT attualmente eh, o eh, altri strumenti per la creazione per esempio delle immagini da testo e così via tutto que- questa eh, Generative AI, chiamiamole così quindi l'intelligen- eh, l'intelligenza artificiale generativa eh, si basa anche su un altro sistema di intelligenza artificiale che è quello del riconoscimento eh, vocale che è un sottocampo eh, interdisciplinare dell'informatica e della linguistica com- computazionale che sostanzialmente sviluppa metodologie e tecnologie che consentono il conoscimento e la traduzione eh, della lingua parlata in in testo da parte dei computer che ovviamente rendono eh, da una parte eh, il vantaggio della ricercabilità ovviamente del testo orale tutto nato dal riconoscimento vocale automatico ma adesso si sta andando a anche al riconoscimento appunto del testo e poi abbiamo ovviamente sempre in questa sottobranca l'elaborazione del linguaggio naturale che è, appunto anche qui è un sottocampo interdisciplinare di linguistica, informatica e intelligenza artificiale che si occupa appunto della interazione tra computer e linguaggio umano in particolare di, di come programmare computer per elaborare e analizzare grandi quantità di dati del linguaggio naturale questo cosa fa sì? fa sì che digitando del testo o addirittura eh, dettando del testo che viene riconosciuto e viene convertito in, in testo scritto si può parlare con, queste, eh, con questi chatbot, chiamiamoli così eh, che utilizzano appunto un sistema di Generative Pre-Trainer Transformer che in italiano è Trasformatori Generativi preadattivi o GPT che sono una famiglia di modelli linguistici, appunto, introdotti per la prima volta da OpenAI, che sono addestrati su un ampio corpus di dati testuali generali, in modo da poter generare testo simile a quello umano. E sottolineo è generare testo simile a quello umano. Perché... Il problema e la sostanza di tutta questa vicenda è che, il, è che il, il motore GPT sostanzialmente è un sistema che genera testo a fronte di una quantità enorme di testo eh, su cui è stato eh, istruito. E, ehm, la chat appunto, al, eh, chat GPT ha eh, appunto questa interfaccia chat che ti permette di eh, così, dialogare in maniera scritta con eh, questa presunta intelligenza artificiale e eh, siccome eh, il modello statistico e la mole di dati, dati in pasto, chiamiamolo così, a Chat GPT o il motore GPT perché poi la verità è che ChatGPT funziona su questo motore di generazione di testi che è GPT siamo uh, attualmente alla versione 3.5 ma è già uscita o stanno lanciando la versione 4 questi motori di trasformatori uh, generativi di testo e anche il nome vero ti fa capire bene Cosa siano effettivamente questi sistemi a prescindere da come vengano venduti nella realtà, di fatto, sono stati addestrati facendo scraping di buona parte dell'internet, quindi estrapolando dati testuali di tutto quello che è stato pubblicato online. Ora, ovviamente, da una parte e non approfondirò oggi, si apre tutto il problema etico da un certo punto di vista, ma dall'altro anche eh, economico eh, di appunto avere fatto scraping, cioè di avere estratto dati da tutta internet, quindi anche contenuti che eh, di fatto sono proprietari e non potrebbero essere utilizzati. Adesso, apre qui una parentesi, eh, si è aperta una causa eh, di vari artisti contro... Eh, i vari sistemi di eh, creazione dell'immagine eh, attraverso il testo. Perché ovviamente per creare queste immagini, Stable Diffusion e tutta una serie di altri motori del genere, hanno ovviamente rubato, cioè ha eh, recuperato tutte le immagini da internet e le hanno date in pasto a quest- questi sistemi statistici che grazie a una serie di algoritmi, hanno potuto imparare non solo a creare immagini realistiche, ma anche a creare immagini nello stile di un determinato artista o meno. E Ovviamente qui si aprono tutta una serie di problematiche etiche da un certo punto di vista, ma anche eh, giuridiche e di diritto di proprietore e quant'altro, che ovviamente oggi non sono in grado minimamente di approfondire per, per l'argomento. Però giusto per darvi un'idea della complessità di questi Argomenti. Quindi eh, tornando a noi, che cos'è a questo punto ChatGPT? È un motore semantico, una versione agli steroidi eh, del correttore automatico, perché se ci se per esempio apri il tuo iphone o il tuo telefonino android e così via se tu inizi a digitare il testo vedrai che ti vengono suggerite delle parole e se tu continui a cliccare sulle parole suggerite vedrai anche che viene generata una frase di semi senso compiuto proprio perché un motore semantico fa questo cioè deve prevedere la concatenazione delle parole Proprio perché ChatGPT è stato istruito, o meglio il motore GPT è stato istruito con tantissime parole, di tantissime lingue, hai due grandissimi vantaggi. Innanzitutto che ovviamente quello che scrive eh, ChatGPT è verosimile, cioè assomiglia in maniera enorme a una persona che parla veramente. Perché ovviamente ha tutte le caratteristiche del testo scritto che gli è stato dato in pasto anzi è la statistica migliore eh, che si può avere e quindi a fronte di una domanda cioè a fronte di un testo scritto ovviamente ChatGPT può integrarlo concluderlo o appunto eh, creare delle risposte verosimili ma verosimile non vuol dire vero perché di fatto quello che fa ChatGPT è creare del testo che assomiglia alla realtà ma che non è vero. Questo vuol dire, per esempio. Siccome eh, il collega Yuri Rudi ha dato a me e a altri colleghi la possibilità di giocare con ChatGPT eh, con un chatbot eh, su Telegram, ho fatto qualche domanda e, per esempio, gli ho chiesto di indicarmi eh, gli articoli eh, di Avvocati e Mac che, che parlano di Pandoc, Markdown e eh, LaTeX. E quello che ha fatto ChatGPT è stato rispondermi eh, creando anche dei link a questi, a questi articoli. Peccato che questi articoli non esistano perché. Ha creato anche i link. Ed è questo l'esempio tipico che faccio per far capire i limiti e le problematiche di questo sistema. Il verosimile non vuol dire vero, e quindi, anche se eh, ChatGPT ha ah, il motore GPT è stato istruito su pagine web che parlano di diritto, che parlano di medicina, che parlano di tantissimi argomenti. E quindi verosimilmente crea del testo su quegli argomenti. Verosimile ma non corretti e tutte le volte tra l'altro che si cerca di avere delle fonti o di chiarire quello che dice i dati fattuali che non sono veramente fattuali ma sono verosimili non fattuali le risposte sono sempre diverse. Quindi per esempio facendo una domanda più volte su quanti iscritti all'albo degli avvocati ci sono la risposta è sempre diversa e cercando di approfondire ma perché hai detto questo o perché secondo me è così il dato cambia, cambia ogni volta cambia. Ed è questo il problema grossissimo di questo sistema. L'altro vantaggio però eh, di avere un un motore semantico eh, con veramente tantissimo materiale alle spalle è che ChatGPT per esempio è poliglotta, cioè può parlare e capire lingue differenti addirittura mi sono divertito a giocare con questa pseudo intelligenza artificiale che è stata istruita sugli scritti di Socrate quindi avrei potuto chattare con Socrate la cosa divertente di tutto questo sistema è che ho iniziato a chattare in inglese perché ovviamente era un progetto inglese e a un certo punto non so per quale ragione ho scritto in italiano o comunque nel discorso eh, sempre tra virgolette perché il discorso vero non era con questa intelligenza artificiale che simulava Socrate ho iniziato a parlare in italiano e ha continuato anche in italiano proprio perché eh, per questi sistemi è indifferente la lingua ma basta i dati diciamo linguistici siano stati inseriti ovviamente nel modello eh, di apprendimento eh, siccome poi prevalentemente c'è molto più testo in lingua inglese su internet che altre lingue, sicuramente, e la lingua inglese è anche una lingua più semplice, sicuramente le risposte che dai in inglese sono migliori eh, a livello statistico proprio eh, rispetto a quelle che ormai in lingua italiana e così via o in altre lingue. Però il sistema è proprio quello di un autocorreatore a, agli steroidi e questo ovviamente però ha delle anche grosse conseguenze. Non sto a a, a spiegare il fatto che ovviamente non si parli di intelligenza, ma di. la la migliore forse definizione è un pappagallo intelligente, nel senso che è un pappagallo che quindi riesce a a, a riproporti cose di altri, ovviamente, ma in maniera talmente verosimile che a volte eh, l'uomo che che poi tendenzialmente la mentalità umana è distorta a riconoscere l'uomo in, anche in oggetti inanimati e in questo caso anche in programma di chatbot, ovviamente spesso e volentieri fa... eh, Fa questo errore Abbiamo visto quindi Quali sono Le le varie branche Dell'intelligenza artificiale Come funziona Sotto la scocca Un'intelligenza artificiale Quindi di fatto Ad oggi È statistica Allo stato puro Statistica Non vuol dire Intelligenza O meglio È è complicato Definire intelligenza E oggi qui Non ha senso Che io mi eh, mi va, vada ad approfondire le problematiche legate a che cos'è intelligente, come si rileva l'intelligenza e così via. Quello che, che voglio approfondire è come potrebbe essere utile ChatGPT, perché secondo me non è minimamente utile per l'avvocato e non lo sarà mai. E alla fine concludere ragionando invece su una cosa che mi interessa molto di più: è cosa si può fare di costruttivo con questi sistemi e dove io ritengo sia il vero futuro di queste soluzioni che hanno del potenziale, secondo me. ChatGPT e i suoi emuli cosa possono essere utili a fare? Beh, riassunti: innanzitutto estrarre informazioni di testo velocemente, ovviamente può darti delle risposte più dettagliate, più specifiche, più corrette, facendo gli opportuni addestramenti. Ma sul discorso dell'addestramento... Eh, o del training ci farò un un approfondimento dopo quindi eh, non mi ci dilungo ha ha il vantaggio della possibilità di completare il testo quindi anche qui inizia una frase me la può eh, concludere traduzione del testo e infine l'analisi del sentimento che diciamo lato avvocatura credo che sia poco interessante ma ha un suo perché perché ovviamente per esempio eh, si possono fare correzioni delle comunicazioni in maniera per esempio essere eh, più caldo, meno freddo, quindi cercare anche di creare del, del testo e quindi ChatGPT eh, e i vari emuli possono fare questa queste operazione di Ottimizzare il testo per esempio per, eh, per uno specifico risultato quindi secondo me anche questo è molto interessante. Sostituire all'avvocato la domanda che, 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 che solitamente i colleghi fanno è ma sostituire l'avvocato? no, non credo proprio a breve. Quello che credo è che come tutti questi strumenti eh, avrà delle ripercussioni su tutte le professioni. In particolar modo eh, credo che fa da ragionato su due punti fondamentali, almeno a livello di importanza. Uno, eh, attualmente ChatGPT ha questo effetto eh, di eh, e tutti i sistemi eh, eh, e i suoi emuli, diciamo, ha ehm, questo effetto di magia sull'uomo comune. Questo vuol dire eh, che, proprio perché, tendenzialmente, se non si capisce cosa c'è dietro, come funziona sotto il sistema, eh, si può ragionare come se eh, ci sia qualcosa di intelligente dall'altra parte e si ci, si ci può ovviamente eh, trovare nel, nel rischio di credere legittimamente. Cioè, eh, a quello che eh, al, al testo verosimile che viene generato da questi motori cosiddetti di stronzate. Stronzate nel senso, non una parolaccia, ma nel senso che eh, creano del testo che non è vero, ma è verosimile. E quindi, appunto, in inglese è bullshit, in italiano è traducibile in stronzate, eh, è, è quel testo che è simile alla verità, ma che non ha eh, nessun riscontro fattuale e quindi, appunto, stronzate. <ride> Anche qui il buon Marte Vannini l'approfondisce in una puntata che ti ho eh, del, del suo podcast, che è data Nightmare, eh, che eh, appunto troverai nelle note dell'episodio. Ma questo problema, l'effetto magia di ChatGPT, che eh, probabilmente è maggiore rispetto a, a, ad altri... A, a, ad altre situazioni simili si ha già con il problema, per esempio, eh, che già esiste, che probabilmente già conosci come avvocato, ma anche come semplice professionista, cioè il problema è di googolare una consulenza legale, eh, ovvero eh, di andare a cercare su internet le varie cose. Io ormai eh, ci sono tanti eh, clienti che ti arrivano, oh, ho già trovato la soluzione, vedi, ho trovato questo articolo e questo e qua e così via. Che è il problema di base. Amplificato però da ChatGPT, per quale motivo? Appunto, ChatGPT è anche stato trainato, quindi è stato istruito su quel testo. Cioè, ormai si trova online tantissimo materiale, tantissimo materiale scritto un po' da chiunque, sia da colleghi che non, che in, per esempio ogni tanto anch'io faccio, parto dalle ricerche facendo una googolata, chiamiamolo così, poi, vabbè, io utilizzo da, da coma. Eh, la sostanza poco cambia. Eh, se ho eh, una ricerca molto vaga, faccio questa ricerca eh, generica online, guardo, leggo velocemente gli, gli articoli e così via. Quello che. Sp- Spesso e volentieri cerco è appunto la normativa o cassazioni che vengono citate per poi invece fare delle ricerche più approfondite e specifiche e un controllo sulla normativa, eh, sulla banca dati ovviamente di quella sentenza e altre sentenze per vedere ovviamente se c'è stato un cambio di eh, giurisprudenza e così via. Però diciamo che la cosa diciamo, utile è come prima a, a fonte di sgrossare diciamo, la complessità del problema. Faccio una ricerca veloce anche perché effettivamente, casomai sono fortunato, eh, qualcuno ha già risposto correttamente e perfettamente a quella domanda. Quindi effettivamente più c'è materiale, più statisticamente è probabile che qualcuno abbia già risolto il problema e così via. Stesso discorso giusto per per non parlare di diritto, ma per parlare di altro, faccio per l'informatica. Se devo creare un'automazione, la prima cosa che faccio è cerco di trovare se online qualcuno ha già avuto il mio stesso problema e l'ha risolto con un suo script che posso prendere, modificare e fare. Questo è già presente perché effettivamente online è già presente una grossa quantità di informazioni. Il problema, come al solito, è che oltre alla grossa quantità di informazioni c'è anche una grossa quantità di eh, disturbo di rumore di sottofondo e quindi ovviamente distinguere il pane dal pesce non è così semplice come eh, potrebbe essere se ovviamente si prende per esempio il trattato sulla procedura esecutiva aggiornato alla riforma cartabia dove teoricamente c'è già tutto bello che pronto e già digerito e così via ed è questo poi il vero problema delle ricerche attualmente il problema è invece trovare rapidamente le fonti e, eh, del, della conoscenza che ti interessa approfondire e, e eventualmente avere un percorso chiaro e, e ben costruito eh, di queste informazioni. Quindi, tornando a bomba, il problema... La vera preoccupazione diciamo, per l'avvocatura, secondo me, di questi sistemi è che già c'è eh, una riduzione del valore diciamo, dell'esperto, quindi anche del professionista e dell'esperto legale, chiamiamolo così, eh, sulla, eh, sulla materia, avendo un sistema che crea cose veramente verosimili, eh, quindi anche il tono legale e così via, il problema che eh, molti, casomai, si affideranno a pareri di un chatbot eh, come in stile chat GPT e che eh, appunto si formeranno le loro convinzioni su fatti verosimili ma non veri è molto è molto problematico non sto neanche qui a dire la creazione di contratti o di lettere fatte da, da chat GPT e così vediamo invece alla cosa più interessante ovvero gli strumenti che potrebbero essere utili per l'avvocato Ovviamente, eh, lo dico già, strumenti come ChatGPT non sono utili per l'avvocato e anzi secondo me sono potenzialmente pericolosi per un motivo potrebbero essere potenzialmente interessanti nel momento in cui eh, ovviamente viene fatto un training specifico un allenamento specifico per esempio per la materia diritto del lavoro viene fatto un training specifico per il diritto del lavoro e quindi enormi quantità di giurisprudenza eh, creando tutta una serie di eh, informazioni e dati strutturati si riesce a permettere a, a ChatGPT di eh, appunto parlare di diritto del lavoro in maniera senza, sensata, proprio perché la mole statistica di questi dati e tutta una serie di altri effetti hanno permesso a ChatGPT di, tra virgolette, imparare il diritto del lavoro. Il problema qual è? Il vero problema di tutta questa vicenda è che lo sforzo ovviamente è notevole e tendenzialmente questo sforzo va a vantaggio però di chi ha creato ChatGPT, perché ed è uno dei problemi poi che ha anche posto il garante della privacy, eh, tutti questi dati vengono gestiti, non si sa bene come, eh, ovviamente dai creatori di questi servizi, e dal fornitore di questi servizi, quindi si diventa poi dipendenti di questi servizi. Quindi io, da avvocato, mi autolesionerei facendo tutta un'attività, diciamo, di eh, training Chiamiamo così, gratuito da, da un certo punto di vista per ChatGPT eh, per la mole di, eh, del mio lavoro. Anche qui ChatGPT può appunto, chiamiamo così, leggere i pdf e quindi tu gli puoi dare in pasto tutta una serie di documenti anche legali ovviamente e da questi può estrarre testo eh, può eh, fare riassunti può individuare anche specifiche clausole per esempio il problema qual è è eh, anche qui legato strettamente al provvedimento appunto del garante della privacy eh, italiano e anche deontologico, il fatto che ovviamente se io mando contratti e lettere, ovviamente un trattamento dei dati personali dei clienti o di soggetti terzi, tra l'altro, e potrei violare la riservatezza uh, col cliente. Perché, eh, non so, una cartella medica del cliente che voglio fare analizzare per farmi fare un parere medico legale da chat GPT, gli devo dare la cartella. E tutto questo, a prescindere dai risultati, è un evidente problema di violazione: nel senso che, vabbè, ovviamente ChatGPT ha i server in, in America, questo è un dato sicuro. Ci sono tutte le problematiche del trasferimento dei dati all'estero e così via. Ma comunque non si sa esattamente, non si ha la certezza matematica della riservatezza e nessuno ce la potrà avere. E anzi, probabilmente su quei dati viene ulteriormente istruito il sistema. Quindi di fatto creiamo un loop dove diamo in pasto a soggetti terzi eh, informazioni anche riservate e che comunque sia per dovere di riservatezza deontologica sia per dovere di riservatezza o comunque per il trattamento dei dati personali, violeremmo tutta una serie di norme deontologiche e giuridiche quindi questo sicuramente è qualcosa che ad oggi non si può fare, anzi lo sconsiglio di fare in questi termini ma allora c'è qualcosa di buono in tutto questo marketing? secondo me sì, sì, secondo me c'è mentre facevo tutte queste ricerche mentre approfondivo le varie cose cercavo di capire anche come funzionano questi sistemi Eh, devo dire la verità eh, l'aspetto della data science è molto interessante da un certo punto di vista anche se molto complicato perché non ne ho ho parlato in maniera molto chiara ne accenno velocemente qui è ovvio che perché questi sistemi siano efficienti per creare appunto degli strumenti utili diciamo per l'uomo il dato fondamentale di questo sistema è che cosa inserisco dentro dentro questi sistemi statistici se il dato è buono se il dato è più raffinato e più pulito possibile diciamo è ovvio che i risultati del del training dell'allenamento saranno migliori e alla fine la parte fondamentale oltre alla creazione ovviamente di questi algoritmi lo studio di questi algoritmi lo sviluppo di, eh, di questi algoritmi non è quella non è lo studio de, eh, la generazione degli algoritmi, ma, ma la creazione di un dataset, cioè di una base dati, utile per istruire in un determinato scopo questi sistemi statistici. E quindi la parte fondamentale del lavoro vero eh, del data science è quella di estrapolare questi dati e eh, creare un set di dati Più specifico e più dettagliato possibile per non far sballare la macchina, ma appunto questa è una tangente, diciamo. La strada breve, diciamo che per chiudere la tangente è stata fatta da Chat GPT: è che di fatto gli è stato dato in pasto tutto, tutto non è vero ovviamente, però tutto quello che si poteva dare in pasto gli è stato dato in pasto, di modo che nel tutto. Però nel tutto c'è anche lo sporco, cioè c'è anche quello non giusto ed è per questo che poi è verosimile quello che fa e non vero. Nel dargli impasto tutto si è creato anche il problema stesso. Ma perché per non dare impasto tutto ma solo la crema, la, 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 il dato migliore, il lavoro umano dietro da fare è enorme ed è complessissimo. Ci ho detto venendo alla domanda ma quindi cosa potremmo fare noi e eh, potrà mai essere sono interessanti questi strumenti come dicevo la risposta per me è sì molto eh, forte perché Eh, mentre facevo appunto tutti questi eh, approfondimenti ho scoperto sotto traccia diciamo eh, nel senso che non se ne fa una grossa pubblicità Eh, ma eh, secondo me è molto interessante l'approccio di Apple se se questo è un podcast ovviamente è Apple centrico non ho approfondito altre situazioni. diciamo che l'approccio di Apple è interessante eh, per due motivi Eh, ehm, allora innanzitutto ovviamente Apple ha investito molto nella ricerca sul machine learning ma una ricerca sul machine learning particolarissima cioè quella eseguita sul dispositivo per fare questo, quindi i dati non escono e quindi già questo lato avvocato è interessantissimo ovviamente. E per fare questo Apple ehm, è andata, ha scelto una strada abbastanza in salita, chiamiamolo così, ma secondo me che darà grossi risultati nel breve e lungo periodo. Se non lo sai, sostanzialmente ormai tutti i dispositivi Apple, quindi eh, i Mac M1 e eh, gli iPhone e iPad con il chip A12, eh, 13, 14, 15, tutte, eh, tutte le varie serie, hanno... Una parte dedicata appunto al cosiddetto è neural engine è venduto, ma nella sostanza per creare appunto reti neurali e per gestire reti neurali all'interno del dispositivo. L'altra cosa che ha fatto Apple, cos'è? Se ho la possibilità diciamo di fare training o comunque è, è, è elaborare dati direttamente sul dispositivo una volta che io ho creato questi modelli quindi ho fatto lo sforzo computazionale per creare un modello di base, io sono ovviamente ho un vantaggio notevole, quindi per esempio il riconoscimento del facciale del, nelle foto eh, l'estraporare il testo dalle fotografie e così via, viene fatto tutto sul dispositivo perché i modelli per farlo, per riconoscere il testo in un'immagine e così via, sono già presenti, eh, sono già state fatte l'addestramento è stato fatto da Apple e eh, questi modelli sono già presenti all'interno all'interno del, del software di Apple e possono, esu, eh, questi modelli possono essere utilizzati con minor dispendio di energia e di risorse direttamente sui dispositivi. Ma la cosa interessante è che siccome Apple ha creato questi modelli che sono, chiamiamoli così, generali, cioè specifici nei nei settori, ma sono a livello generale, quindi non non hanno fatto un training specifico, non so, per i termini dell'avvocato, per le richieste che un avvocato potrebbe fare di estrapolazione del testo, dopo vedremo perché ne parlo. Ma la cosa interessante è che ha anche creato per gli sviluppatori la possibilità di allenare i modelli chiamiamoli così generali generali eh, appunto per, per training chiamiamoli in questi termini alla possibilità di eh, fare dei training specifici e questo ovviamente è molto interessante perché vuol dire che eh, io non mi dovrò occupare di eh, creare un modello generale per il conoscimento del testo e altre cose simili ma semplicemente dovrò fare del training specifico per specifiche mie esigenze. Vediamo all'esempio, perché se no tutto sto sto discorso credo sia poco comprensibile via via podcast. Ehm, L'esempio che ti voglio fare è quello di eh, Toolbox Pro e dei miei esperimenti. Allora, innanzitutto, cos'è Toolbox Pro? Toolbox Pro è un, un'applicazione, in pratica, che ti permette di aggiungere delle azioni in comandi rapidi. Io l'ho scoperto per caso, sono un amante di comandi rapidi, l'ho scoperto per caso, purtroppo lo sviluppatore è ceduto e quindi adesso non si sa cosa succederà di questo strumento. Tra le varie azioni di Toolbox Pro con cui ho giocato e sono rimasto molto colpito, c'era anche appunto quella... Eh, di eh, poter u- utilizzando appunto CoreML che è la, la struttura di base che offre Apple per, per fare queste cose di eh, estrapolare sostanzialmente i dati delle parti da un testo o da un pdf con un buon grado di riconoscimento che cosa vuol dire eh, estrapolare i dati delle parti beh io cosa ho fatto? gli ho dato in pasto vari contratti e grazie a questo algoritmo non allenato sulla lingua italiana peraltro infatti qui la cosa interessante anche se allenato su varie lingue, quindi tendenzialmente riesce a strapolare, per esempio, i nomi delle persone, i nomi dei luoghi, i nomi delle società e così via. Molto utile perché ovviamente non so: un contratto di locazione, io posso strapolare i dati del contratto di locazione e facendo un po' di raffinamento di questo modello, addirittura dire il locatore è tizio, il conduttore è caio e così via. E ovviamente estrapolando questi dati, per esempio, non so, devo farlo lo sfratto, questi dati possono essere o comunque l'estrazione dei dati grezza può servirmi poi per eh, fare ulteriori attività e creare automaticamente diciamo tutta la parte eh, di inserimento dati delle parti nello sfratto collegato quindi questa è l'idea di fondo che secondo me è molto interessante appunto questa funzione si chiama named entity recognition ovvero riconoscimento dell'entità del nome e permette di eh, estrapolare dal testo, eh, esaminare il testo, eh, anche addirittura individuare se parola, la singola parola diciamo, è un verbo, un nome, un aggettivo, un avverbio e così via. Quindi riesce a fare questo esame, riesce addirittura appunto a vedere se il nome è Filippo Strozzi, estrapolare che è il mio, non è il mio nome, ma che è un nome, mettiamolo in questi termini, e eh, in questo modo dare dei pesi differenti uh, alle parole e quindi a fronte del fatto che per me questo è un nome o può essere uh, ad alto, ha uh, un'alta probabilità di essere un nome sottopormelo come, come sistema e questo ovviamente ehm, permette di fare cose veramente molto molto interessanti sto facendo un po di ricerca per vedere se con le mie scarse capacità di, di programmatore riesco a fare del training che ovviamente questi modelli questo modello di fatto non è specializzato ma è un modello eh, generico se riuscissi eh, adesso devo vedere come proprio perché eh, appunto Apple ha creato un sistema abbastanza semplice Chiamiamolo così per fare l'allineamento di questi modelli ma lo sempli, il semplice, diciamo, è un semplice da programmatore e da eh, data science che sostanzialmente riesce ad avere appunto a estrapolare e generare questi, eh, questi strumenti, eh, questi dataset per appunto fare il training oggi diciamo, eh, sto, sto facendo un po' di, eh, di approfondimenti su come funziona Swift come funziona appunto, Core ML e così via eh, ho fatto qualche veramente test banale mettiamolo in questi termini però dei piccolissimi risultati li ho ottenuti nel senso che sono riuscito comunque a creare un programmino dove estrapola più o meno correttamente i dati eh, che sono contenuti nel testo diciamo vedremo se in un futuro sarà possibile fare qualcosa di veramente interessante ma secondo me questo è il vero futuro e qui eh, ovviamente sporcandosi le mani imparando a programmare o avendo comunque a fianco un programmatore che sa come muoversi, creando strumenti, eh, diciamo, personalizzati. Giusto per fare l'ultimissimo esempio un collega amico Roberto Arma ha fatto un motore semantico appunto per la ricerca diciamo sulle sentenze di merito eh, di una ricerca semantica quindi eh, pignoramento eh, del quinto dello stipendio diciamo, eh, attraverso questo sistema eh, va a trovare le sentenze di merito tutte le, le sentenze legate a questo, call, a questo sistema da quello che mi ha raccontato però l'attività dietro eh, Roberto è veramente un, un ottimo programmatore comunque ha buonissime conoscenze di programmazione ha fatto veramente un lavoro notevole proprio perché ha creato il modello ha, ha istruito il modello e da quanto mi raccontava appunto per, per estrapolare per fare appunto imparare al modello a estrapolare i dati gli ha richiesto un computer notevolmente potente e vari giorni di training proprio un, un lavoro dietro che è veramente molto complesso e che ovviamente non è possibile per tutti l'approccio di Apple alla vicenda diciamo ovviamente non renderebbe a qualunque persona eh, possibile fare questa attività ma sicuramente permetterebbe a un più ampio numero di persone e con strumenti anche non specifici perché non l'ho detto neanche ma per fare appunto il training di questi modelli enormi ovviamente ci vogliono, non ci vuole un super computer ci vogliono delle server farm cioè degli interi capannoni pieni di computer che lavorano e gestiscono questi dati per cui è ovvio che questi, questa tipologia di training è costosissima da una, proprio a livello energetico di eh, meccanico nel senso di, di eh, strumenti hardware per farlo e di gestione di questi dati quindi è ovvio che puoi eh, creare questi modelli eh, in stile chat GPT gli unici soggetti che possono fare queste cose sono le mega corporation con fondi non dico limitati ma comunque con la possibilità di investire grandissime quantità di denaro in, queste, eh, in questi sistemi l'approccio Apple diciamo rende eh, più semplice per certi versi anche per, per il singolo soggetto fare delle cose che che stanno in casa innanzitutto che poi non non, non fanno uscire i dati altrove ma soprattutto eh, specifiche per la la specifica necessità bene direi che alla fine eh, pur non, non avendo fatto la puntata nel mese scorso questa è diventata più lunga del previsto me, me ne scuso, probabilmente in post, in post cercherò di tagliare dove potrò tagliare come al solito eh, puoi trovare i link e gli approfondimenti nelle note dell'episodio dando avvocatiemac.it podcast 40 che è il numero della puntata se eh, ti è piaciuta la puntata ovviamente puoi iscriverti alla newsletter così da eh, ricevere comunicazioni la newsletter sostanzialmente è veramente a, a basso eh, tasso di, di comunicazione quindi non ti non darò di mail se hai richieste o suggerimento puoi lasciare sempre una recensione su apple podcast ovviamente come fare è semplicissimo ho scritto apposta una guida e quindi eh, non ci sono problemi ci sentiamo presto